0: 할렐루야, 봉성필 목사입니다. 현주 동안 잘 지내셨어요? 자, 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 누가복음 16장 1절에서 9절 말씀이 되겠습니다. 누가복음 16장 1절에서 9절 말씀 제가 읽어드리겠습니다. 또한 제자들에게 이르수되 어떤 부자에게 청지기가 있는데 그가 주인의 소유물을 낭비한다는 말이 그 주인에게 들린지라. 주인이 그를 불러 이르되 내가 네게 대하여 들은 이 말이 어찌됨이냐. 내가 보던 일을 세마라 청지기 직무를 계속하지 못하리라 하니. 청지기가 속으로 이르되 주인이 내 직분을 빼앗으니 내가 무엇을 할까. 땅을 파자니 힘이 없고 빌어먹자니 부끄럽구나. 내가 할 일을 알았도다. 이렇게 하면 직분을 빼앗긴 후에 사람들이 나를 자기 집으로 영접하리라 하고 주인에게 빚진 자를 일일이 불러다가 먼저 온 자에게 이르되 네가 내 주인에게 얼마나 빚졌느냐. 말하되 길은 백마리이다. 니 이르되 여기 네 증서를 가지고 빨리 앉아 오십이라 쓰라 하고 또 다른 이에게 이르되 너는 얼마나 빚졌느냐 이르되 밀 백석이니이다. 이르되 여기 네 증서를 가지고 팔십이라 쓰라 하였는지라. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이 일을 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 시대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 내가 너희에게 말하노니 불의의 재물로 친구를 사귀라. 그리하면 그 재물이 없어질 때에 그들이 너희를 영주할 처소로 영접하리라. 아멘 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 옳지 않은 청지기의 비유라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 이 말씀은 이른바 그 난해한 성경에서 난해한 구절 중 하나로 꼽히기도 합니다. 저도 사실 이 구절이 오랫동안 이해가 가지 않았었습니다. 아, 제가 평신도 시절에도요, 몇몇 목사님께서 설교 시간 때 이제 이 구절을 인용을 하셔서 말씀을 전하는 것을 몇번 들어본 적이 있습니다만은, (웃음) 그래도 좀, 좀처럼 이해가 잘 가지 않더라고요. 하지만 이 성경 말씀에 담긴 이 주님의 뜻을 이해하게 되면요 정말로 큰 은혜가 우리에게 임하게 될 줄을 믿습니다. 이 말씀을 먼저 어, 줄거리 이 말씀을 줄거리를 먼저 정리하면 다음과 같습니다. 등장인물 누구죠? 주인이 있고요. 그 다음에 청지기. 그 다음에, 채무자들, 빚쟁이들이죠? 채무자들이 있습니다. 채무자들 둘이 나오는데, 이 청지기가 주인의 소유를 낭비하고 있다는 그런 그 보고를 주인이 이제 받게 되죠. 그래서 이 주인은 청지기를 불러다가, 이제 너를 해고할 테니, 어서 장부 정리를 해. 그러니까 요즘 식으로 말하자면은, 야, 어서 인수인계 준비를 해. 너더 이상 그일못 해. 라고 이제 이렇게 주인이 말을 한 것입니다. 이처럼, 이 청지기의 횡령 사건이 들통이 나서 덜미가 잡히게 된이 피의자 청지기. 이제는요, 해고되어서 직장을 잃게 되고, 자신이 낭비한 돈을 다 물어내야 되고요. 어쩌면은 자신이 저지른 죄 값을 치러야 할 상황에 처하지게 되었습니다. 이 청지기는 이제 고민을 시작합니다. 보통 사람들이라면은요, 상황이 이렇게 되었을 때 어떻게 할까요? 세상적으로 본다면은요, 뭔뭐 뉴스 같은데 본다면은요, 우선, 낭비를 했다고 하는 증거를 없애거나, 아니면은, 모르쇠로 일관은 하노가라 하는 경우를 생각할 수 있겠습니다만은, 이 청지기는 조금 독특한 행동을 시작합니다. 주인으로부터 해고 통지를 받은 이 청지기는요, 이제 주인한테 빚진 자들을 불러다가, 불러다가, 그 빚을 자기 마음대로 줄여줍니다. 탕감해줍니다 길은 100마를 꾸운 사람한테는 50이라 쓰라고 하고요. 밀을 100석 꾸 사람한테는 80만 꾸었다고 해. 라고 거짓으로 쓰라고 하는 것이죠. 이렇게 선심으로 써주면은 자기가 해고된 다음에 도요그 사람들 이 자신을 고용해주진 않을까. 이렇게 생각했다고 성경은 기록합니다. 이 청지기는 참 머리가 좋습니다. 정말 생각하면 생각할수록 참 좋아요. 이 주인이 조사를 해보겠다고 한 것도 아니요. 이미 해고 통지, 이미 확정을 한 것이죠. 결정을 한 것입니다. 그런데 이 해고 통보를 했다는 것은요. 주인이 자신을 뭐 의심하고 있다든지 그런 것이 아니라 이미 어떤 확실한 증거를 갖고 있다고 판단을 했습니다. 그렇기 때문에 자기가 아무리 거짓말을 해봐야 소용없고 어설프게 증거를 없애려고 해봐야 괜히 더 허물만 늘어난다고 생각했던 그는요 이후에 닥칠 사태에 대해서 대비하는 방법을 택합니다. 그렇게 생각한 것은 채무자들한테 채무를 감면시켜 주기로 결심을 합니다만은 이때의 그 행동, 청직의 행동을 보면은요 참 기가 막힙니다. 감면을 시키려면은요 자기가 그냥 장부를 고쳤으면 될 것인데도 그 채무자들을 일일이 불러드립니다 그리고 직접 그 장부에 그 사람들 보러 쓰라고 하지요. 왜일까요? 아마도 그 이유는 두 가지쯤 우리가 생각해 볼수 있지 않을까 합니다. 첫 번째 뭐냐 하러 가면은요, 나 내가 당신들한테 이렇게 선심을 썼어라고 하는 것을 직. 알게 한다는 것이죠 내가 그냥 마음대로 쓰고 그냥 말로 아 내가 고쳤었어 예, 그러는 것이 아니라 봐 내가 직접 당신을 위해서 이렇게 선심을 했어 라고 하는 그런 강한, 인, 강한 인상을 심어주기 위해서라고 하는 것이 아닐까라고 하는 것이고요 또 하나 두 번째는 뭐냐면 만약에 이 사실을 들통난다 하더라도 그 장부를 고친 것은 내가 아니야 그 장부 누가 고쳤어요 예, 그 사람들의 글씨가 적혀 있겠죠. 그 사람들의 필적에 적혀 있습니다. 그래서 만에 하나 그이그 그 장부를 에, 고쳤다는 에, 그러한 그 사건이 들통난다 하더라도 내가 고친 게 아니야. 그 사람들이 고친 거야. 이런 식으로 어쩌면 이게 그 어, 자기는 이렇좀그 죄의 값을 모면을 하기 위한 방법이 아니었을까라고 하는 에, 그러한 생각을 해봅니다. 참 머리가 잘 돌아가는 친구입니다. 여기까지가 이 청지기가 한 행동을 정리를 한 것입니다만은 이 이야기가 난해하다고 여겨지는 이 특별한 이유라고 하는 것은요, 다음 세 가지를 들수 있지 않을까 합니다. 첫 번째로, 이 주인은 청지기를 어떻게 했어요? 칭찬을 했습니다. 이 청지기가 잘한 일이 무엇입니까? 이 청지기는요, 주인의 재산을 낭비하고 있다는 보도를 보고를 들었고, 이 보고를 든 주인은 해고하겠다고 했는데, 청지기는 주인의 채무자들을 불러서 자기 멋대로 그 채무 금액을 줄여줍니다. 주인의 재산은 낭비했다고 했는데, 주인한테 비들진 그 금액을 줄이는 건 아, 그럼 낭비가 아니에요. 이게 어떻게 칭찬받을 일입니까? 세상적으로 보면은요, 이 청지기가 한 일은요, 처음부터 끝까지. 정말 비난받아야 마땅함에도 불구하고 적어도 주인이 보기에는 비난을 해야 마땅함에도 불구하고 이 주인이 그를 칭찬했다는 것은 참 이해하기가 힘든 부분이라고 할수 있겠습니다. 둘째로 예수님께서는 요이 비유를 누구한테 했어요? 제자들에게 했다고 성경은 기록합니다. 성경의 다른 부분들을 보면 은요 주로 재물을 탐하거나 아니면 권력을 남용하는 그와 같은 바리세인들이나 서기관들을 비난하기도 을 하셨으면서요. 그 다음에 이이 비유도 어쩌면 그러한 내용으로 여겨질 수도 있을 텐데도 불구하고 성경에서는 예수님께서 이 말씀을 바리세인이나 서기관한테 한 것이 것이 아니라 분명히 제자들에게 이르시대라고 기록하고 있습니다. 그 다음에 셋째로, 보면은요, 셋째로, 이 불의의 재물, 불의의 재물로 친구를 사귀라, 라고 하는 구절을 들 수가 있습니다. 문자 그대로를 보면은요, 의롭지 않은 재물, 불의의 재물이라고 하는 것은 의롭지 않은 재물이죠. 의롭지 않은 재물로 친구를 사귀라, 라고 말씀을 하시는데, 불의의 재물? 아니, 그런 의롭지 않은 재물은 거들떠 보지도 말아라. 오히려 이게 더 자연스럽지 않을까 합니다. 그럼에도 불구하고 예수님께서는 오늘 친구를 사귀라라고 말씀을 하십니다. 이게 무슨 뜻일까 한다는 것이죠. 바로 이세 부분 때문에 이 구절이 난해하다라고 합니다만은 오늘은 이세 그, 어, 부분에 대해서 명확하게 이해를 하고 이 비유로 말씀하시는 주님의 넘치는 은혜를 받으시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 먼저 청지기가 한 낭비에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 여기에는 두 가지 낭비가 등장합니다만, 하나는 주인한테 들키기 전에 했던 청지기의 낭비가 있겠죠. 두 번째는 뭐냐면은 주인에게 들키고 해고 통보를 받은 다음에 청지기가 했던 낭비입니다. 앞에 했던 낭비에 대해서 성경에서는 기록이 없고요. 주인에게 들킨 다음에 이 채무자들의 채무를 줄여준 이두번째 낭비만을 성경은 기록을 합니다만은 먼저 했던 이 낭비이라고 하는 것은 앞에 했던 것이죠 앞에 앞, 앞서 했던 낭비는 주인이 주인이 못 마땅하게 생각했지만은 이 나중에 했던 낭비 그러니까는 해고 통보를 받은 한 다음에 한 낭비에 대해서는요 주인의 칭찬을 받습니다. 이로써 우리가 알수 있는 것은 뭐냐 주인 똑같이 주인한테는 손해가 되었던 낭비임에도 불구하고 분명 두 낭비에는 서로 달랐을 것이다 라고 하는 것을 우리가 충분히 짐작할 수가 있겠지요 그렇다면 이 나중에 한 낭비를 살펴본다면 요 자연히 먼저 한 낭비, 앞서 한 낭비에 대해서도 우리가 알수 있게 될 것입니다 그런 의미에서 우선 나중에 했던 해고 통보를 받고 난 다음에 했던 이 청직의 낭비를 우선 알아보도록 하겠습니다. 등장인분은 아까 말씀드린 것처럼 주인과 청직이 와당의 채무자들입니다. 그들의 이득과 손해에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 득실에 대해서 알아보는 조금 더 명확하게 알아볼 수가 있겠습니다. 이 나중에 한 낭비를 보면 은요 채무자들의 채무 금액을 줄여주었습니다. 그러면 주인은 이득과 손해 어느 쪽이에요? 예, 주인은 손해입니다. 그러면 채무자들한테는 어떻습니까? 예. 채무가 줄어들었으니까는 어느 쪽이에요? 이득이겠죠. 그럼 청지기한테는 어떻습니까? 청지기한테 있어가지 변동이 없습니다. 왜냐? 자기가 돈을 꿔준게 아니라 자기 주인의 돈을 꿔줬기 때문에 그런 것이죠. 주인은 분명히 손해를 입었는데도 불구하고 이 청지기를 칭찬 했습니다. 그렇다면 주인이 화를 냈던첫 번째 낭비도 이어서 짐작을 할수 있을 것입니다. 먼저 주인은 어땠을까요? 첫 번째 낭비에서. 주인의 어, 주인은 어땠을까? 보면은요. 주인의 소유를 낭비했다고 하니까는 어차피 처음 낭비나 나중 낭비나 주인한테 있어 가지고 손해를 입었다는 것은 이것은 똑같을 것입니다. 그럼 채무자들한테는요. 주인의 소유를 낭비하면서까지 채무자들이 이익을 보게 해준 것은 오늘 이 예수님의 말씀으로 미루어 볼때 해고 통보를 받고 난 다음에 한 행동이었던 것이 처음이었던 것입니다. 그렇다면 첫 번째 낭비에서는 요이 채무자들이 이득을 본 것은 없겠지요. 그렇다면 이득을 본 것은 누구였겠습니까? 예, 바로 남은 청지기가 이득을 보았을 것입니다. 첫 번째 낭비에도 두 번째 낭비에도 주인은 똑같이 손해를 보았습니다. 그런데 주인이 화를 낸첫 번째 낭비와 주인의 칭찬을, 주인이 칭찬을 한두 번째 낭비의 차이는 첫 번째 낭비에서는 청지기가 이득을 본 것이었으며 두 번째 낭비에서는 채무자들이 이득을 본 것이었다고 생각할 수가 있겠지요. 그렇다면 단순히 주인의 돈을 써서 채무자들이 이득을 보게 했다고 주인이 칭찬을 했겠습니까? 그럴 리가 없을 것입니다. 문제는 청지기가 왜 그런 행동을 하게 되었는가 하는 부분이 바로 핵심인 것이죠. 청지기는 자신한테 맡겨진 돈을 가지고 자신을 위해 허랑방탕하게 살았을 것입니다. 좋은 옷도 사 입고 좋은 음, 차도 요즘식으로 만다면 좋은 차도 뽑고 뭐 그랬을지도 모르겠지요. 모든 것이 자신의 것인 줄 알고 모든 재산이 자기 마음대로 써도 되는 줄 알고 어, 허비하고 살았습니다. 그것이 바로 첫 번째 낭비였을 것입니다. 그런데 어느 날 주인이 부릅니다. 그리고 한 말, 너 해고야 짐싸 이렇게 말을 하는 것이죠. 이 말을 듣는 순간 청지기는 그제서야 알아차립니다. 아, 이게 다내게 아니었구나. 내 것이 아니라 내 주인의 것이었구나. 그래서 어떻게 합니까? 아, 이제 나는 해고를 당하게 되는데 지금 내가 예전처럼 똑같이 차를 사봐야 빼앗길 것이고 옷을 사봐야 소용도 없겠다. 어떻게 하냐? 이렇게 판단한 청지기는 에라 어차피 내 돈도 아닌데 차라리 인심이나 쓰자. 그러면 내가 잘린 다음에 나를 맞아주는 사람이 있을 것이다. 이렇게 생각해서 채무자들을 불러들여서 빚을 줄여준 것입니다. 성경에서는 청지기가 썼던 돈을 가리켜서 불의의 재물이라고 표현을 합니다. 이 재물이 무엇입니까? 여기서 이 재물은 주인의 것이었습니다. 그럼 주인이 나쁜 짓을 해서 돈을 벌었어요? 그래서 불의의 재물인가요? 아니요. 그런 기록은 없습니다. 그렇다면 왜 불의의 재물이겠습니까? 청지기가 사용한 재물이 자신의 것이었습니까? 아니요, 그렇지가 않습니다. 그것은 바로 자신의 주인의 것이었습니다. 그것은 바로 자신의 것이 아닌데도 불구하고 자신에게 권한이 없는데도 불구하고 마치 자신의 소유인 것처럼 사용한 재물이었기 때문에 바로 불의의 재물인 것입니다. 그렇다면 우리에게 있어서 불의의 재물이라고 하는 것이 무엇입니까? 그것은 바로 다름 아닌 세상에 있는 모든 재물이 바로 불의의 재물입니다. 우리가 갖고 있는 재물이 모두가 알고 보면 내 소유가 아닌 내게는 아무런 권한이 없는 재물이라는 사실을 우리가 알게 된다는 것이죠. 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 내가 영원히 소유할 수 없는 재물이기 때문입니다. 내가 아무리 많은 돈을 갖고 아무리 많은 재산을 갖고 있다 할지라도 너 해고야 짐싸 라는 통보를 받으면 하나도 남김없이 그냥 두손 털고 일어나야 하기 때문인 것입니다. 이 사실을 사람이 알게 될 때, 이 사람들이 알게 될 때가 언제겠습니까? 사람들마다 상황이야 다르겠지만 예를 들어서 병원에서 의사가 멀쩡한 나를 앉혀놓고서는 선생님, 암입니다. 이미 퍼져서 손을 쓸 수가 없습니다. 길어봐야 1년입니다. 라는 말을 들었다면 어떻겠습니까? 이게 바로 인생에 있어서 해고통보나 다름없을 것입니다. 여러분, 그때 그럼 좋은 차를 사시겠습니까? 예쁜 옷을 사시겠습니까? 주식이나 부동산에 투자하시겠습니까? 이 말을 듣는 순간 사람들은 알아차립니다. 아, 알고 보니 이게 다내게 아니었구나. 바로 오늘 살펴본 청지기와 똑같은 것을 깨닫게 되는 것입니다. 주인이 청지를 칭찬한 것은 요 바로 이 사실을 알아차렸기 때문입니다. 자기가 가지고 있는 것이 모두가 다 자기 것이 아니라 진정한 소유주가 따로 있다는 사실을 깨달았기 때문이었던 것입니다. 우리가 이 세상을 살아가면서 열심히 일을 합니다. 돈을 법니다. 그리고 많은 것을 소유합니다. 소유한 것이 없어요? 그렇다면 지금 입고 있는 이 옷은 무엇입니까? 지금 살고 있는 집은 무엇입니까? 많고 적음의 차이는 있겠지만요. 은 모든 사람들이 어느 정도는 소유하고 있습니다. 오해하지 마세요. 그 잘못되었다는 것이 아닙니다. 근데 문제는 자신이 그 소유물의 진정한 소유자가 아니라는 사실입니다. 이 사실을 깨닫는다는 것이 중요한다는 것이죠. 더 알기 쉽게 말씀드릴까요? 어떤 사람이 있었습니다. 하나님께 말합니다. 저 있잖아요. 정말 열심히 일했습니다. 잠자는 시간도 아껴 가면서 정말 열심히 돈을 벌었어요. 예, 그랬더니 하나님께서 말씀하십니다. 어, 그랬구나. 자, 여기 이 돈이 있어. 얼마가 좋을까요? 어, 그래. 10억이 있어. 이거 가져. 하지만, 뭐예요? 너 이거 쓸수 있는 시간 1시간이야. 한 1시간만, 한 자, 10억 가져. 라고 한번 보라고 그어요 아니 왜 그래요 저 열심히 일했다, 일했다니 다니까요저 열심히 일했어요 저 나쁜 짓 안했어요 저 열심히 돈 많이 벌었어요 그러니까 제걸 주셔야죠 어 10억 줄게 그 대신 네가 쓸수 있는 시간 1시간이야 그 1시간 지나면 은 10억 다 몰수할 거야 그리고 10억으로 샀던 것들 다 내가 몰수할 거야 그렇다면 여러분 어떻게 하시겠습니까 먹고 마시고 즐기시겠어요 우리는 또 주목해야 할 부분이 있습니다. 예수님은 요이 비유를 누구한테 말씀하셨다고요? 예, 제자들한테 말씀하셨습니다. 즉, 이 비유는 요 예수님을 모르는 사람들이 아니라 예수님을 믿고 있는 바로 우리들한테 하신 말씀인 것입니다. 오늘 말씀 중에서 8절을 다시 보도록 하겠습니다. 누가 보면 보면 16장 8절 말씀을 보면요. 주인이 이 옳지 않은 청지기가 이를 지혜 있게 하였으므로 칭찬하였으니 이 세대의 아들들이 자기 세대에 있어서는 빛의 아들들보다 더 지혜로움이니라. 앞서 말씀드린 바와 같이 옳지 않은 청지기를 주인이 칭찬한 이유는 그 소유가 자신의 것이 아니라는 사실을 깨달았다는 것입니다. 그리고 그 자신의 소유가 아닌 재물을 이용해서 무엇을 했습니까? 머지않아 자신에게 닥치게 될 사태를 대비했다는 것이죠. 믿음이 없는 이 세상 사람들도 그처럼 미래를 대비할 줄 아는데 믿는 사람들이 다가올 일들에 대해서 아무런 대비도 하지 않고 있다고 예수님께서는 말씀하시는 것입니다. 성경 기록합니다. 요한계시록 22장에 보면은요. 어떤 말씀이 반복적으로 사용이 되고 있습니다. 요한계시록 22장입니다. 요한계시록 22장 7절. 보라 내가 속히 오리니 이두루마리 예언의 말씀을 지키는 자는 복이 있으리라 하더라. 그리고 또 어, 똑같이 22장 12절. 보라 내가 속히 오리니 내가 줄 상이 내게 있어 각 사람에게 그가 행한 대로 갚아 주리라. 그리고 마지막으로 가산 요한계속 22장 20절 보면은요, 이것들을 증언하신 니가 이르시되, 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘, 아멘 주 예수요, 오시옵소서. 이 성경에서 보면은요, 하나님께서 강한 의지를 나타내실 때에는요, 세번 반복하는 표현을 사용하십니다. 그런데, 이렇게 한 장에서 이 주님께서는요, 속히 오리니, 속히 오리니, 그리고 마지막에, 내가 진실로 속히 오리라, 라고 말씀하고 계십니다. 그뿐만이 아닙니다. 같은 계수록 16장 15절에 보면 다음과 같이 기록합니다. 요한 계수록 16장 15절 보라, 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다. 예수님께서는 분명히 다시 오십니다. 그것도 속히 오십니다. 그것도 아무도 예상하지 못할 때 도둑같이 오실 것이라고 말씀하고 계십니다. 그런데 언제까지 자신이 가지고 있는 소유물을 영원히 자신이 가질 것이라고 착각하고 사시겠습니까? 이 세상의 모든 재물, 모든 소유물은 불의의 재물, 내가 진정한 소유자가 아닌 재물인 것입니다. 이 사실을 알게 되면 성경의 앞뒤가 모두 다 맞아 떨어지게 됩니다. 누가복음 12장 16절에서 21절을 보도록 하겠습니다. 누가복음 16, 12장 16-12장 16절에서 21절 말씀. 또 비유로 그들에게 말하이 이르시되 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성함에 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내 곳간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라. 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자. 이르되 아, 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자의 오늘 밤에 네 영혼을 도로 찾으리니 그러면 네 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부요하지 못한 자가 이와 같으리라. 이 세상 재물들을 열심히 쌓아두고 이제 천년만년 즐겁게 살아보자고 기대에 부풀어봤자 진정한 소유주인 하나님께서 너 오늘 해고야 라고 말씀하시면 그게 무슨 소용이 있겠냐는 것입니다. 하나님은 자기를 위해서 재물을 쌓아두지 말고 하나님께 대하여 부여한 자가 되라고 말씀하십니다. 그리고 마태복음 6장 20절에는요. 오직 너희를 위해 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 조미나 독록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 라고 기록합니다. 이 세상에 쌓아두려고 애를 쓰지 말고 하늘에 쌓아두라고 예수님께서는 말씀하고 계신 것입니다. 그렇다면 우리 주님께서 내가 가진 모든 것을 다 빼앗겨가는 그런 야박한 분이세요? 아이 그렇지가 않습니다. 그 오늘 말씀을 이해하는 핵심은요. 바로 오늘 본문 다음 구절에 있습니다. 어디냐? 누가복음 16장 11절에서 12절 말씀입니다. 누가복음 16장 11절에서 12절 다음과 같이 기록합니다. 너희가 만일 불의한 재물에도 충성하지 아니하면 누가 참된 것으로 너희에게 맡기겠느냐? 너희가 만약 남의 것에 충성하지 않으면 누가 너희의 것을 너희에게 주겠느냐? 이 구, 문장 구도를 보면요. 자, 불의한 재물과 참된 것, 이것이 한 쌍이 되는 것이고요. 남의 것과 너희의 것, 이것이 또한 쌍이 된다는 것을 알수 있습니다. 즉, 불의한 재물이라고 한다는 것이 남의 것이고요. 그리고, 즉, 하나님의 것이라고 한다는 것이고요. 참된 것, 이곳이 곧 너희의 것이라고 한다는 것입니다. 지금 우리가 이 세상에서 가진 재물, 권한이 없는 재물들은 모두 내 것이 아닌 하나님의 것이고요. 우리의 것은 나중에 하나님으로부터 받을 참된 것으로 채워주시겠다는 말씀인 것입니다. 그렇다면, 좀 바보 같은 질문 한번 해볼까요? 지금 우리가 이 세상에서 가진 재물이 더 클까요? 아니면 나중에 하나님으로 받을, 하나님으로부터 받을 참된 것이 클까요? 이 답은 이미 우리가 알고 있겠지만 분명한 근거가 성경에 있습니다. 바로 달란트의 비유. 우리가 잘 아는 비유죠. 달란트의 비유입니다. 마태복음 25장에서 보면 요 종들한테 자신의 소유를 각각 다섯 달란트와두달란트 그리고 한달란트를 맡깁니다. 그리고 여행을 떠나게 되는 것이죠 주인이. 그 다음에 이제 주인이 여행에서 돌아와서 자 결산해 보자라고 할때금 다섯 달란트를 열 달란트로 만든 종한테 주인이 말을 합니다. 마태복음 25장 2 1절 보면은요 그 주인이 이르되 잘하여또다 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 곳으로 너희 네게 맡기리니 네 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 이, 이 칭찬의 말씀은요 두 달란트를 네 달란트로 만든 종한 자도 똑같은 말로 칭찬을 하는데 근데 여기 보면은요 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 곳으로 맡기리니라고 주인이 말을 합니다 적은 일이요? 제가 예전에 말씀드린 적이 있었는데 혹시 기억하실지 모르겠습니다. 이금한 달란트가 얼마예요? 저는 정말 예전에 이렇게 그달란트 이거는 무슨 금으로 된 동전. 다섯 달란트, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 다섯 개. 두 달란트는 하나, 둘, 넉두 달란트. 이런 줄만 알았습니다. 그런데 이금한 달란트에 무게는 어느 정도냐 하면 여러 가지 그 시대에 따라서 약간의 차이가 있습니다만 평균적으로 보면 은요금한 달란트는 요금 30kg이라고 합니다. 30g이 아니에요. 30kg입니다. 그러니까 제가 한번 계산을 해봤습니다. 제가, 솔직히 제가 이 금이나 이 환율 계산하는 일은요, 이그 말씀 준비할 때밖에 없어요. <웃음> 지난번에 달란트에 대해서 말씀 준비할 때도 제가 환율 찾아보고 지금 처음 찾아보는데, 자, 이것이, 오늘 찾아, 얼마 전 찾아보니까는요, 이그금 한돈이, 지금 한국 시세로 17만 8천원이라고 합니다. 한돈이, 잘 몰랐는데, 3.75g이라고 해요. 그러니까는 단순 계산으로 3.75g이 17만 8천 원이니까는 이걸 1g으로 나누면 어떻게 되냐 알아가면은 대략한 4 7 5 0 0 원이에요. 막 숙회 비싸더라고요. 1g인데 4 7 5 0 0 원. 근데 이거를요 30kg로 바꿔볼까요? 30kg로 바꾸면은요 어떻게 되냐 알아가면은요 14억 4천만 원입니다. 즉 뭐냐라고 하면은요 14억 4천만 원이 한 달란트예요. 그러니까는 열 달란트면 어떻게 돼요? 한 달란트가 14억 4천만 원이니까는요 곱하기 10하면 되겠죠? 그럼 얼마예요? 14억 4천만 원 곱하기 10, 144억 원입니다. 이게 지금 열 달란트가 144억 원이죠. 여러분께서 지금 평생 동안 벌었던 돈을 모두 합하면 한 144억 정도 되십니까? 저요? 택도무 소리겠죠? 144억은 무슨. 그런데 성경은 이를 보고 뭐라고 하셨어요? 이를 두고 적은 것이라고 말씀하셨습니다. 참 하나님은 통도 크십니다. 그리고 뭐라고 말씀하세요? 내가 많은 것을 네게 맡길 것이라고 말씀하시는 것이죠. 우리가 이 세상에서 가진 모든 것들을 너무나도 귀하고 소중하다고 하면서 그걸 마치 영원히 가지고 있는 것처럼 가질 것만 같이 나만을 위해서 내 자식들만 내 가족들만을 위해서 쓰고 하나님을 위해서 그리고 이웃을 위해서 쓰지 않는다는 것은 자신이 해고될 날은 얼마 남지 않았는데도 이를 위해 대비하지 않고 잠시 맡겨진 재물을 마치 영원히 자신의 것인 것처럼 착각하고 그저 흥청망청 쓰고 있는 사람의 모습이라고 할수 있습니다. 지금 우리가 가지고 있는 것, 우리가 이 세상에서 소유하고 있는 재물은 진정한 우리의 것이 아닙니다. 지금 잠시 우리에게 맡겨진 재물의 참 주인이 누구이신 줄 알고 그분이 기뻐하는 방법으로 사용을 하게 되면 마침내 하나님으로부터 이번에는 정말로 영원히 내 소유인 큰 것으로 채워주시겠다고 성경은 말씀하고 계신 것이죠. 에베소서 4장 22절에서 24절 말씀에는 요 이렇게 기록합니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 라고 성경은 기록합니다. 그리고 또한 재물이나 재산이라고 하는 것은 꼭 돈만을 가리키는 것은 아닙니다. 우리가 가지고 있는 능력이나 육신, 이 몸뚱이도 그렇죠. 나아가 우리의 허락된 이 시간, 1분, 1초라고 하는 이 시간 모두 알고 보면 다 불의의 재물. 즉내 소유가 아닌 하나님의 소유물인 것이고 마지막 때 우리가 하나님 나라에 가게 되면 은 지금 내가 가지고 있는 것과는 비교가 안 돼. 정도로 큰 것을 채워주게 되는 것이죠. 이번에는 정말 불의의 재물이 아닌 진정으로 참된 것을 받게 될 줄을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 우리가 가진 모든 것을 주님 앞에 내려놓고 우리의 삶을 주님의 거룩한 산재물로 드릴 때 주님께서는 기쁘게 받으시리라고 믿습니다. 지금 우리가 가진 모든 것을 진정한 소유주가 누구인지를 깨닫고 우리의 몸과 마음을 주님께 드렸을 때 마침내 큰 곳으로 참된 곳으로 상을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다한주 동안 승리하시고 다음 주에 건강한 모습으로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.